0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala seus Bitloucos, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, meioquinha da semana, dia 3 de Fevereiro de 2021, agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que vamos? Bagulho tá louco, né? Ethereum rompendo topo histórico. Atingindo 1.570 e tantos. E o Bitcoin. Hum, e o danado do Bitcoin? Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, né? É, Bitcoin e Ethereum estão correlacionados? Como é que está essa parada? Quando um vai, o outro fica, quando um vai o outro vai. Como é que é isso aí? A gente vai trocar uma ideia legal sobre isso. E tem mais coisas por aí, tá? Tem mais coisas por aí. Lembra que a gente falava dos investimentos institucionais, né? Onde, por exemplo, a MicroStrategy comprou mais de um bilhão de dólares. Esse 1 bilhão de dólares que eles compraram, hoje, já é um montinho um pouquinho maior, já são 2 bilhões e meio. Ou seja, os caras compraram, continuam comprando, o preço médio deles está em 16 mil dólares, 18 mil dólares, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, 16, 18 mil dólares, ou seja, mais do que o dobro do que, do que o preço médio deles, né? então os caras mais do que dobraram o dinheiro de forma média, e o Bitcoin não para de subir, e os caras que investiram 1 bilhão já tem 2 bilhões e meio. Aonde vai parar isso? Não sei. Vamos trocar muita ideia sobre, tá? Para a gente começar aqui, ó, ai, vamos falar outras coisas também. Avisa que entrar na parada. O PayPal tinha entrado na parada, né? A gente viu o PayPal falando, porra, vamos vender uns Bitcoin aqui na nossa plataforma e tal. E a gente mostrou como novos usuários começaram a crescer para o PayPal. Ou seja, foi uma uma atitude inteligente para o negócio deles, né? Então, eles estão gerando mais receitas através de criptomoedas, por enquanto só lá nos Estados Unidos. E avisa que já estava de olho nisso há algum tempo, vai não vai, vai não foi, foi. Agora eles querem fazer com que criptomoedas sejam aceitas pelo mundo. Hum, Sem dar muitos detalhes, eles estão trocando uma ideia sobre isso e a gente vai falar bastante sobre. Para a gente começar, deixa eu abrir a porta para a Dalila, me dá um segundinho. Então vamos lá, para a gente começar a brincadeira, aqui no Coin360 a gente já vê que está tudo bonito, né? Tudo no verdinho, com exceção da XRP. Vamos colocar agora na, na uh, como é que chama isso aqui? No coinmarketcap.com para a gente dar uma olhadinha. Né? E a gente vê que das mais de 8.300 moedas, o valor de mercado de todas elas aqui, totalizando tudo isso aqui, é de 1 trilhão e 76 bilhões de dólares, tá? Quase 77 bilhões de dólares. Então acima de 1 trilhão, a gente não fala mais agora em bilhões, agora é só trilhão para cima, tá? volume nas últimas 24 horas dá uma queda em relação a outros dias, são 144 bi. E a dominância do Bitcoin continua na casa dos 60%, mas baixando, né? Então 62% cravado agora nesse momento, segundo o CoinMarketCap. Então a gente tem um Bitcoin aqui majestoso em em 36 mil dólares, com uma altinha de 2,13% nas últimas 24 horas. Nos últimos 7 dias são mais de 14% de alta. E o Ethereum, como diz o Rossello Lopes, o Ethereum, 1538,75, tá? Batendo o topo histórico, que estava ali nos 1400 e qualquer coisa, chegou a bater 1570 e tantos, e agora o bagulho tá louco. 7,45% de alta nas 24 horas, nas últimas 24 horas, e 20% na na última semana, tá? Nos últimos 7 dias. XRP, como mostrou o outro lá, tava negativo, né? Agora aqui tá positivinho, pouca coisa, mas tá positivo. Falar em pouca coisa, pouca dote subindo 6,2% cada ano. Caindo, 0.32, subiu muito ontem, né? Subiu muito ontem. Litecoin subindo 7, Chainlink subindo 6, Bitcoin Trash na nona posição. Não vejo a hora disso aqui cair do top 10, cara. Não vejo a hora, tá? De aqui cair do top 10. A gente tem que expurgar o que é ruim do mercado. Subindo 2%, BNB caindo 1%, no seu topo histórico também, tá? 51 dólares. Então, ontem foi dia de bater é, topo histórico na Ethereum e também na, cadê a desgraça aqui? Na BNB, que ultrapassou 50 doletas aqui, tá bom? XLM também subindo 3% e por aí vai, esse aqui é o, é o, é o, é o patamar aqui das criptomoedas de hoje, tá? Então Bitcoin, 35 mil, quase 36 mil, com a doletinha, opa, inverti aqui, com a doletinha 5,37, estava um pouquinho mais caro esses dias, né? Tava na casa ali dos 5,40, 5,49, né? Chegou a, a chegar na meiuca ali, nesse momento 5,37. aí a gente vê o preço no Brasil... 194.499,99, tá? Uma variação de quase 2% aqui nas últimas 24 horas, ganhando 3, uh, 1.500 reais uh, no preço do Bitcoin somente nas últimas 24 horas, tá? Uh, nota aqui pro Ethereum, né? ETH, valorização de 5% em reais, 8.149 é o último preço de um Ethereum. Se você quiser comprar um Ethereum hoje, vai pagar 8.149,00 sacou? É dinheiro para dedel, né? É dinheiro para dedel. Beleza, vamos passar pro próximo aqui. Antes, olha só, a gente tá batendo aqui, ó, 35.500 amigos e aficionados e bit loucos por criptomoedas. Então, se você tá assistindo a gente e ainda não é inscrito, clica nesse botão aqui, ó, inscrever-se. Falou? Clica aí no inscrever-se, segue a gente aí todo dia a gente faz um conteúdo é, de manhãzinha sobre criptomoedas. Outra coisa. Outra coisita, é, toda sexta-feira a gente tá fazendo Happy Hour Cripto, tá? Então vai rolar na próxima sexta-feira, às 8 da noite. Toda sexta-feira a gente tá tentando fazer. Happy Hour Cripto. A gente vai chamar eu e o Caio Vicentino, ele apresenta junto comigo aqui no Bitnada, tá? Então é aqui nesse perfil aqui, do YouTube. A gente vai chamar alguém do mercado. O primeiro é, Happy Hour Cripto a gente chamou o Fernando Limas, P2P, e chamou também a Isna, tá? P2P. Nesse da, sexta, da sexta-feira passada a gente chamou o Avelino Morgante, o Louco do Ouro, e o Daniel Coquiere. É, muita gente falava sobre o Avelino. O Avelino não saiu do mercado, ele não gosta mais de Bitcoin. O que, que negócio? É? Ele brigou com o Bitcoin, ele não é o Satoshi e tal. E ele explicou, ele saiu do mercado, não quer dizer que ele desacredite do Bitcoin. Tá bom? Então são coisas diferentes aí. Tá? Então segue aí toda sexta-feira, 20 horas, Horário de Brasília, um papo descontraído, um papo de boteco. Falou? Vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin, tá? É, porque é o seguinte, nós vamos falar sobre o Bitcoin e nós vamos falar sobre o Ethereum. Vocês querem que eu fale primeiro sobre qual? Bota aí no chat aí no chat ao vivo, diz que amizade 145 diz que é amizade quem viveu nos anos 90 lembra disso aí quem era de São Paulo, Rio, sei lá, das capitais aí outra coisa, eu tô com a internet 2 aqui porque a um tava ruim se tiver zoada, vocês me falam, eu troco novamente tá, por favor ó, Bitcoin, Ethereum Ethereum, quem fala Ethereum é o, é o como é que ele chama? é o Rossello, né, Ethereum Ethereum ah, para falar em Ethereum e Rossello, que não tem nada a ver nem com Ethereum nem com Rossello, nós vamos ter uma. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. O pessoal tá pedindo Ethereum. Então vamos começar no Ethereum. Ó, vocês estão vendo ali, né? Tem ali Bitcoin Trade, tem ali Bitnotícias. Vai entrar mais um patrocinador ali no canal. Pá! Certo? Vai entrar Ethereum, é isso aí, ó. Ethereum. Vai entrar mais um anunciante aqui, ó, ali embaixo ali, deixa eu ver, ó. Nos próximos dias. A gente está negociando a, deixa eu falar, deixa eu pensar, novembro, dezembro e janeiro inteiro. Nós estamos negociando há três meses, falou? E quando eu digo negociando, não é só vendo preço, não. É vendo tudo, assim, tipo, o que é, o que não é, eu vou a fundo pra não falar besteira aqui pra vocês, tá? Então, possivelmente amanhã, ou sexta-feira, ou segunda-feira, vai ter um negócio novo aí, ó, pra vocês. Falou? Negócio interessante. Então o pessoal tá pedindo o Ethereum, né? Então beleza, vamos, vamos no Ethereum. Vamos lá, ETH/USD. Vamos analisar ele em dólar, né? Então beleza, olha só. É, o que que rola aqui, né? Isso aqui é um negócio que a gente chama de deriva. Deixa eu botar o um pincel aqui, ó. Vou botar o um pincel na mesa aqui, ó. Isso aqui é um negócio que a gente chama de deriva, né? Não está bem desenhado, mas deu para entender, né? Ele tem uma alta forte. Ele tem uma alta forte. E aí ele tem uma lateralização apontando para cima. O que que mostra isso aqui? Isso aqui mostra um esgotamento da força. Pelo menos dessa força inicial, né? Se você pega do Xoronga Crash aqui, desde os 90 dólares, 90 dólares, 90 dólares há 10 meses atrás, 90 dólares, 90, 9 0, 90 dólares. Entendeu? 90 dólares. 90 dólares, até agora, ele bate 1.500%. Está vendo aqui em cima? 1.500%. Ridículo, né? 1.552%, ridículo. Então, assim, em algum momento, essa força de compra se esgota. E aí a gente tem um esgotamento aqui, pelo menos momentâneo. Vamos vamos frisar bastante? Pelo menos momentâneo. Porque quando a gente fala assim, ó, a a força de compra está esgotada. O cara fala, não, acabou. Então o Felipe falou que vai cair, agora é 50 dólares, vai voltar para os 90 aqui, vai ficar todo mundo pobre. Calma. Vamos ter calma nós, né? Então, olha só... Ele aponta o lado, tá? Então ele fica de lado, então você vê que ele é sideways. Pouca coisa para cima e ele fica derivando, é como se fosse um barco à deriva, né? Ele fica aí ó, jogado, tá? Então, a, nesse momento, é o momento que a gente precisa que a tendência se defina. Até agora, há pouco, esse candle aqui tava com um pouquinho pouca coisa de rejeição. Então ele bateu ali o topo histórico ontem, tá? Esse aqui era o último topo histórico do dia 25 de janeiro, tá? Aniversário de São Paulo, aniversário do canal Bitnado, olha que legal. Dia 25 de janeiro ele bateu aqui, ó, a gente vê a máxima aqui, ó, 1.400 e qualquer coisa, 1.470. E ele volta para baixo um pouquinho, pouca coisa, não é pouca dot, é pouca coisa, ele volta um pouquinho, recua um pouquinho aqui, coisa de 15, 18%, aqui ó, 15%, chegou até um pouquinho mais de 18% aqui de queda, e aí ele volta é, a ficar nesse patamar aqui, tá? E aí no dia de ontem, anteontem, ele forma esse quendo bonitinho aqui, ele forma esse candle bonitinho aqui, olha só que bonito, dia 1 de fevereiro. No dia 2, conhecido também como ontem, ele porra para cima, são 10% de alta somente ontem. Chegou a subir um pouquinho mais ó, do fundóvis ao topóvis, que aqui, ó. Ele chegou a bater 13% e o dia de hoje abre bonito. Então o que, que a gente vai fazer agora, que a gente gosta de fazer? Que é pegar esse topo histórico aqui, dessa linha em vermelho, e a gente vai passar para o topo histórico atual, que rolou hoje, tá? Rolou hoje. Então, a gente está falando aqui máxima, você vê aqui em cima, 1.474. Eu vou grifar aqui para você. 1.474. Esse é o novo topo histórico do Ethereum. Tá? Então, veja, é, a gente estava aqui ó, nessa deriva. Eu vou colocar essa outra linha aqui para você ter uma noção. Essa linha verdinha aqui. É, e aqui, ó, fazendo esse, esse suporte aqui. Então, o, o Ethereum estava deriva aqui. Né? Ele estava largado de lado. Isso mostra o esgotamento da força atual. Nesse caso é uma força de compra, né? Porque porque a gente veio comprador aqui desde a casa do Chapéu, né? Pelo menos aqui desde o início de 2020. Então a força compradora em algum momento perdeu força. Agora esse perdeu força, ele não pode ser permanente. A gente não pode é, entender ele como permanente. Por quê? Porque anteriormente aqui, ó. Então a gente está falando entre julho e setembro. Dá para colocar aqui, ó? Tá? Dá para colocar aqui entre julho e setembro? A força de compra também perdeu força. Então ela perde força, cai um pouquinho, lateraliza mais um pouco. Dá, dá para ir até mais longe com essa... Deixa eu fazer isso aqui, peraí. aí. Olha só. Olha quanto tempo lateraliza até tomar uma decisão. Olha só. Bem parecido com o Bitcoin, né? Então ele fica aqui, ó, e aqui muita gente também achou que era um momento que... Ih, caramba, força de compra, porque ele vinha daqui, né? Então daqui já tinha subido 300%, 140%. Não, agora vai cair, com certeza vai cair. né? E aí em algum momento a força de compra se esgota, fica aqui lateralizado um puta de um tempo aqui, a gente está falando de mais ou menos 120 dias, então são quatro meses, é isso, né? São quatro, dois, 120 dias praticamente. E aí ele toma mais mais uma decisão e vai para cima. Agora esse momento é a mesma coisa. Aí a pergunta que chega é o seguinte, Felipe, se eu tô comprado, eu vendo? Se eu tô vendido, eu compro? A realidade é que a gente precisa esperar tomar uma decisão. E me parece que essa decisão está sendo tomada agora, tá? Então você vê esses últimos dois candles, eles estão acima é, dessa deriva, né? Que a gente pode chamar aqui, tá? Eles estão acima dessa deriva aqui, é, mas ainda não dá a gente é, é, cravar que foi rompido ainda, tá? Porque foi apenas entre ontem e hoje. Vamos esperar ver se não vai ter uma diarreia, vamos esperar ver se ele não volta a fazer esse movimento aqui, ó. Ó, bater novamente, fazer um pullback que a gente chama, né? Então é bater novamente aqui nessa linha verdinha para depois voltar a subir. Isso aqui seria o movimento perfeito, mas às vezes não acontece, né? Às vezes ele vai direto, às vezes ele só porra para cima ou porra para baixo também, vai saber. Mas agora nesse momento para mim não é um bom momento de entrada. É, esperaria confirmar um pouquinho mais, tá? Por precaução, confirmar um pouquinho mais, principalmente para quem tá querendo entrar. Para quem já está, não tem que fazer nada. Para quem já está, não tem que fazer nada. Tem que olhar para trás e falar assim: cara, a tendência de alta é. A tendência micro, aqui, ó, tendência micro, tá? De curtíssimo prazo, tá de alta? Cara, tá de lado, mas tá imbicando para cima. Legal. A tendência de médio prazo, como é que tá? Tá em alta? Tá. E a de longo prazo? Vixe, a de longo prazo fica mais complicada, né? Fica mais complicada, mas tá aqui, ó. Vamos traçar uma, uma linha desde 2016, tá? Então essa que seria de longo prazo. Como é que tá? Tá para cima? Tá. Apesar de ter tido uma boa queda, sim. Pau na máquina. Tá. Não tem nada que me fale aqui que o Ethereum tá um, tá, tá um negócio ruim. Momento para entrada agora, para mim ainda não tá. Eu precisaria confirmar melhor isso aqui. Tá. Tá. Então você entendeu nessa né? linha verde aqui que eu vou meio que sublinhar aqui. Pum, ela tava formando os topos aqui, né? Também tem uma sombrinha aqui, outra sombrinha aqui, outra sombrinha aqui e tal. Ela tava formando esses topos. E agora a gente ultrapassa esse topo. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu botar no Bitcoin, porque se você olhar esses últimos dois candles aqui, você vai ver que eles estão bem parecidos. Os últimos dois. Esquece tudo isso aqui, tá? Esses últimos dois aqui, você vai ver ver que eles estão bem parecidos. Olha só. BTC USD. Você vê que eles estão bem parecidos, né? O Bitcoin ainda tem um pouquinho mais de rejeição que o Ethereum não tem. Então ontem o Ethereum subiu 10%. O Bitcoin ontem subiu... 5.9, 5.9, quase 6, e o dia de hoje o Bitcoin vai subindo praticamente 2 aqui, tá? Então esses dois aqui estão bem parecidos, ou seja, os dois ativos eles são bem correlacionados, eles são bem, bem, bem correlacionados. Se você pega a tendência, é a mesma coisa, ó olha como estava subindo, corona crash, ele volta, lateraliza um tempasso, volta a subir e lateraliza. A diferença é que essa, o Ethereum, é, ele está apontando, deixa eu tirar isso aqui, a diferença é que o Ethereum o está Ethereum apontando essa lateralização para cima e o Bitcoin está apontando essa lateralização para baixo. Agora está um pouquinho mais reguladinha, mas o Bitcoin está apontando isso aqui para baixo. Tirando essa diferença, é praticamente igual. Se você colocar um gráfico em cima do outro, você vê que está bem, bem, bem correlacionado. Tá? É, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se o Bitcoin cai, ele acaba levando o Ethereum junto. Mas esse é o momento que eu tô vendo o Ethereum, talvez, levando o Bitcoin, entrando na raba do Ethereum, né? Então, assim, eu vou pegar esse, essas linhas aqui, eu vou colocar numa uma cor melhor. Vou colocar um laranjão que eu acho que fica melhor. Tá? Essa aqui também, porque talvez não fique tão, tão claro no vídeo. Vou colocar esse laranjão aqui. Pronto. Beleza. Então, veja bem. A gente tem esse canalzinho de baixo aqui, né? Muita gente vai chamar isso aqui de bandeira de alta. Muita gente vai chamar isso aqui de bandeira de, ba- de alta. De qualquer forma, é um canalzinho de baixa aqui que está acontecendo. Né? E aí o que acontece? Dentro desses canais, dentro de, de, dessa tendência, dessa mini tendência de baixa aqui, a gente tem pequenas tendências de alta. né? Então olha só, pumba, isso aqui é uma tendência de alta. Ó. Ele bate no fundo, bate no topo, aí ele volta a testar o fundo. E aí, ó, novamente, ó, ó, mais um canalzinho de alta dentro dessa mini tendênciazinha aqui de baixa, certo? Certo? Show, beleza. Nesse momento, a gente ultrapassa esse canalzinho aqui. Muita gente vai falar que rompeu. Rompeu, Felipe, tá rompido esse triângulo ou esse canal, chame aí como quiser essa bandeira, chame aí como quiser, tá? Tá? Felipe, tá rompido se o negócio tá aqui, se a gente tá falando que o negócio tá em 34 e o preço do Bitcoin agora tá em 36, tá rompido é a mesma coisa que eu falo do Ethereum, né, a gente precisa esperar a coisa ficar mais clara, talvez um, dois dias, talvez um reteste aqui, ó, nessa deixa eu tirar tudo isso aqui talvez um reteste nessa linha aqui, ó, Deixa deixa eu aumentar ela um pouquinho tá, talvez um reteste aqui nessa linha, né nessa linha laranja, então ele fazer um, um movimento mais ou menos assim, para depois né, isso aqui mostra que essa, essa tendência atual foi rompida né, essa linha, esse canal essa linha de tendência, chama como quiser aí foi rompida, mais ou menos o que acontece com o Ethereum, por quê Felipe? Por que a gente tem que esperar? Porque olha só, lembra desse candle aqui ó, do dia 29 de janeiro? Você lembra? Que o Elon Musk deu aquela tweetada e o Bitcoin pow, explodiu, ele foi até aqui ó, 29, ou oh, 29 38.800 mil e dólares quase 39 mil dólares o que que aconteceu? Foi a mesma coisa, ele rompeu, em algum momento isso aqui tava tudo verde, o candle tava inteirinho verde, o corpo dele inteiro verde, né, ou seja, um puta do maruboso, né, uma barra elefante, que o pessoal chama, é, até aqui em cima, ele tava lotadaço aqui. E aí, conforme o dia foi passando, a euforia foi baixando, pumba, ele volta para dentro do canal. Então, olha só, a gente não pode desconsiderar essa sombra, e a gente não pode desconsiderar o movimento que o ativo tem que fazer, ou está fazendo, ou se propõe a fazer. Então a gente sempre espera, né? Quem morre de véspera é peru. Então a gente não espera, não, eu acho que agora ele rompeu, então ele vai fazer isso? Não, cara, não não sei de nada. Ele pode chegar ainda hoje e voltar pra dentro do canal, o que seria mais uma rejeição, seria péssimo, tá? Se a gente tivesse mais uma rejeição instantânea aqui, acima desse canal, na minha visão seria péssimo. Por quê? Porque a gente já teve uma rejeição aqui, dá pra gente passar um pano nessa rejeição, porque a gente sabe que foi uma euforia causada pelo Elon Musk, tweets e tá, 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 piriri, pororó. Então dá pra gente ver que foi uma euforia da galera que que é deslumbrada, beleza, voltou, recuou, mas mesmo assim houve uma rejeição. Uma nova rejeição aqui indicaria a possibilidade de uma nova queda, testando inclusive aqui o fundo desse canal. Então, muita hora nessa calma, tá? Então eu gostaria de ver isso aqui rompendo, o dia de hoje fechando bonitinho positivo, aqui tem uma pequena rejeição no dia de hoje, mas o dia ainda tá rolando, são 8 da manhã, o dia vai até as 21 horas, horário de Brasília, tá? Então aqui... Tranquilaço, vamos ver se ele faz esse movimento, continua esse movimento de alta, se ele vai voltar para dentro desse canal ou se ele bate aqui, ó, e faz esse movimento. Esse aqui seria o melhor, tá? Essa terceira via aqui, ó, que seria ele bater aqui, tá? Então é uma resistência é um suporte, né? Antiga resistência, agora suporte, né? Então resistência rompida vira suporte. E ele fazer esse movimento. Esse aqui seria o melhor dos mundos. Ele recuar aqui e voltar, mas a gente não escolhe nada. O Bitcoin é como é. E as pessoas compram como compram, né? Ninguém tá preocupado muito com isso aqui. Quem tá preocupado somos nós. Beleza. Vamos colocar as médias móveis? Olha só que maravilha da vida. Bom, eu vou tirar essa média aqui. Vou tirar essa média de 200 aqui. Peraí, vou tirar de 50. Beleza. Olha só, média móvel de 21 períodos, tá? Olha que interessante. Vem acompanhando o preço, o preço se distanciou da média, a média, o preço volta para a média, cai um pouquinho, volta, agora a gente está na média. Você vê que os dias de ontem, últimos 4 ou 5 dias aqui, desde dia 28, tá? Últimos 6, 7 dias aqui, a média de 21, ela exerceu força de suporte e resistência, tá? Então a maioria dos dias aqui, a partir do dia 28, quando rompe para cima, né? então a partir do dia 29, resistência, é, é suporte aqui, na média de 21 períodos. Agora a gente se distancia um pouquinho e vamos ver. Você vê que a média de 21 períodos, ela acaba confluindo, olha só, com essa linha de tendência de baixo, né? Então assim, com essa linha de canal, tá bom? Essa aqui, tá? Essa laranjinha aqui. Então você vê que na análise gráfica, nada é, é solto. Quando você pega os fatores de confluência, você começa a ver que ali passa a ser uma região. Então olha só, a gente, o preço agora tá em 36 mil, chegou a bater 36.800. Olha onde está a média de 21, que é a mais utilizada no mundo. Olha onde está a média de 21 e olha onde está essa linha de tendência aqui. Olha onde está o topo desse canal. Confluindo, né? Elas estão tocando, elas estão no mesmo patamar, elas estão em 33,800. Então, caso o Bitcoin venha a ter um despejo aqui, seria muito interessante ele parar aqui. Mais um motivo para ele parar aqui. Então ele parou no canal, parou na média e volta a subir. Esse seria o melhor dos mundos, tá, turma? mesmo que sacrifique um pouquinho dessa alta de hoje, aqui de ontem para hoje. Esse aqui seria o melhor dos mundos na minha visão, mas é como eu disse, né é, as coisas não são como eu quero, né elas são como são. Vamos colocar a média de 200 aqui? Ó. ó Média de 50, então olha só, média de 21 acompanhando o preço, suportinho por enquanto, média de 50 chegando perto dos 31 mil dólares, tá? 30, 32 mil dólares, e a média de 200 continua aqui na casa dos 17 e subindo, é importante que essa média suba, né a gente falou ontem, Importante que essa média suba. Aqui embaixo, aqui no meu canto inferior da tela aqui, direita, eu tenho o ATR. né? O que é o ATR? Ele ele calcula a volatilidade dos candles do Bitcoin. Ele vai calculando a volatilidade. Beleza. Opa. Olha só. Nos últimos dias, a volatilidade média dentro de um dia estava entre 11% e 12%. Quase 12% aqui, 12%. Você está vendo aqui embaixo, né? Então tá, vai entre 11% e 12%. Nesse momento, vai dando uma quedinha para casa de 8%, tá? Então a volatilidade do Bitcoin vai se segurando, isso é bom, isso é um bom movimento, tá? Muita volatilidade nessa alta, em toda essa alta, e o Bitcoin dá uma segurada agora, fica na manha, esperando um próximo movimento de alta ou de baixa, porque um movimento explosivo vai rolar, tá turma? Vai rolar. Muita gente comprou aqui, muita gente comprou aqui, muita gente comprou e vendeu, né? Comprou e vendeu aqui, comprou e vendeu aqui, comprou e vendeu aqui, tá? Já faz um tempinho, já faz um meizinho, o Bitcoin tá com muito volume, com muito interesse, tanto de compra quanto de venda, mais de compra do que venda. Vamos esperar que vai ter porrada, pode esperar, pode anotar aí no caderninho. Agora, se vai ser hoje, amanhã, daqui uma semana ou um mês, eu não faço ideia. O Bitcoin, ele é explosivo. E quando ele vem com movimento de alta, ele é muito consistente na alta. E também quando ele vem com movimento de queda, ele é muito consistente na queda, né? Ele é muito incisivo, é muito pá, é muito porradão. Então vamos uh, ficar ligado porque vai ter movimento explosivo nos próximos dias, semanas, ou está até meses aí, tá? Lembrando que o Bitcoin ficou aqui, ó, seis meses lateralizado, tá? Muito tempo aqui lateralizado, certo? Então olha só, nesse momento tá bem bonito, estamos fora desse canalzinho de baixa, com um o suportezinho da média de 21, show de bola. Falou? Para mim tá show de bola aqui. Certo? Vamos ver o que a turma fala aqui, se tiver dúvida sobre isso, meu gráfico tá muito rabiscado, né? Vou tirar esse rabisco todo. Do Santos, barba é foda, fatores de confluência, vou usar esse termo, é isso aí, cara. Porque assim, ó, apenas uma média, corta pra mim aqui, corta pra mim, produção, Apenas uma média não quer dizer nada. Apenas uma Fibonacci não quer dizer muita coisa. Apenas um um candle não quer dizer muita coisa. Mas quando você une eles, é como se fosse um Lego. né? Você vai botando o Lego um em cima do outro e aí você forma um bonequinho, você forma uma parede, sei lá o que você forma lá. Então, um Lego só, isolado, ele não serve de nada. É uma pecinha. Quando você monta duas, três, quatro, cinco, você tem um formato. Análise gráfica é isso. Você pegar, extrair um dado solto, não quer dizer muita coisa. Ah, a média de 21. Tá, e aí? Agora, média de 21 com pin Bar, já mudou de, já mudou de figura. Com uma tendência macro definida, ou não precisa ser macro, uma tendência do, do prazo operacional que você está usando definida, já melhorou. Com o pin Bar, melhorou mais. Com uma Fibonacci, ah, melhorou mais. Ou seja, você está botando muita probabilidade naquele acontecimento. Aí é legal, aí os fatores de confluência vão te ajudar. Agora, eu vejo muita gente analisando assim, ah, não, isso aqui é um, é um candle, sei lá, um doji. Cara, um candle doji, no meio do nada, ao esmo, não quer dizer nada. Né? Não fez um suporte, não fez uma resistência, não tem uma média confluindo, não tem, sei lá, outro indicador que você use, conf... nada. Então, não, não, não quer dizer muita coisa, né? Rafa Silva, Felipe, no Glassnode tem indicador que sugerindo que a realização de lucro acabou show de bola, não vi ainda esse indicador tá? na verdade eu preciso assinar o Glassnode ou o planinho pago, né? que tem mais acesso ao API e tal mas eu não vi esse indicador ainda não, tá? buenos pô, a dotinha deu bom em janeiro, cara, tá dando bom desde que nasceu, né? Felipe, Ada rompeu forte resistência, se eu poderia dar uma olhada. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, faz tempo que eu não boto ADA no canal, hein? Tem Ethereum, né? Ethereum também é raro. Vamos falar em USD, tá? Vamos pegar na Kraken. Na Kraken ó. Não, tem muito pouco histórico. Desde 2018. É, mas não tem jeito, né? tem jeito, ela é 2018? Não, tá desde o início mesmo. Ela é 2017, então peraí. ADA, USD, vamos ver quem vai ter. Talvez a Bittrex tenha. A Bittrex deve ter desde 2017, desde o início. Não, também desde 2018. Tá, então vamos lá, peraí. Então ADA, já que ninguém tem, vamos pegar na Binance que tem maior liquidez. ADA, USD. Show de bola. Né? Então, assim, desde o Choronga Crash, olha só, em dólar, né? Então, desde dezembro de 2017, ah, ela tem um gráfico desde 2017, olha que legal. Desde dezembro de 2017, legal. Olha só, tendência da Cardano, qual que era? Ela bateu 1,40, 1 dólar e 40, 1 dólar e 40, queda infinita. Queda infinita, vai cair até o infinito. Fundo máximo no Corona Crash com 98,7% de desvalorização. 98%. 98, tá? Eu vou, eu vou ser sincero pra vocês, quem acompanha o canal há muito tempo sabe, eu comprei a ADA em 5, 7, 8 centos de dólar, eu comprei logo no início, quando ela entrou na Bittrex, isso foi, sei lá, setembro, outubro, novembro de 2017, tá? Depois eu preciso ver direitinho. Foi entre 5 e 8 centavos, foi no, no limite da emoção lá. Eu vi essa desgraça bater 1 dólar e 30, não vendi. E aí amarguei esses 98% e esqueci. Sabe o que eu fiz? Eu botei lá na Daedalus, já estava né, na Daedalus Wallet, que é a carteira lá da Cardano, e falei, cara, ou essa porra vai me, vai me aposentar daqui 10 anos, ou deixa essa merda aí pro, pro caralho, foda-se, deixa aí pro vinagre. Beleza. E aí eu parei de olhar. Parei, tipo assim, parei mesmo. O pessoal perguntava dela aqui no canal, eu não queria nem olhar. Por quê? Porque me trazia lembranças do dinheiro que eu perdi. Não é muita coisa, mas seu dinheiro é seu dinheiro, né? Então, veja bem, não parou de cair. Coronga, creche, fundo, ou, chegou a atingir aqui, ó, um centavo. Nossa, foi tudo, bateu isso aí, cara. Nossa, então eu fiquei negativo, porque eu, ah, fiquei bastante negativo, né? Ficou muito tempo aqui em três centavos, ó, três centavos. Eu devo ter pago aqui no sete cinco, sete, eu paguei por aqui em 2017, tá? Beleza, mas não é sobre o meu dinheiro, é sobre a moeda. Legal, e aí ela bate esse fundo aqui em um centavo, olha que loucura. Em um centavo. E desde então ela tem uma valorização forte aqui de mais ou menos 2500%, né Então, criptomoedas, as criptomoedas têm esse negócio, né? De cair muito, cai 90%, mas sobe mil por cento nas tendências. Né? Então tem que ficar muito ligado nesse momento a gente tem a tendência desde o choronga creche aqui ó de alta não tenho o que pensar tendência aqui é de alta então ela saiu de um centavo foi para três aqui ó quatro aqui é 8, papapá 15 caiu um pouquinho voltou para 8 16 e agora tá aqui nos 42 chegou a bater 45 47 né 47 centavos de dólar né bastante coisa é, e agora vamos colocar uma vamos colocar uma linha aqui ó que a gente tá nessa zona aqui ó Vamos colocar várias linhas aqui. Ó, essa aqui me parece ser uma resistência, né? uma aproximada. Vamos colocar ela aqui pretinha. Não, pretinha não, porque não é top story. Vamos deixar ela verdinha mesmo, vou colocar la um pouquinho mais grossa. Beleza, ó, e a gente vai para trás no gráfico. Ah, olha só que interessante. E aí a gente vê que a gente tem o pulo do gato morto aqui, ó, o dead cat bounce aqui, ó, nesse início de queda. Então, o que é o pulo do gato morto? É o último suspiro, né? É a lanterna dos afogados. É o último respiro de quem tá se afogando na piscina. Então o negócio sobe, 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 parabólico e ele cai. Quando ele cai, ele dá uma espirocada para baixo. Ele cai que nem bosta no chão, que nem tijolo. Pá, espatifa tudo. Quando ele cai, a turma fala assim, não caiu muito, vamos comprá-lo. Pumba, compra. E aí é o último respiro, né? O pulo do gato morto pro negócio cair que nem a peste, certo? Então olha só. Olha o que a gente tem confluindo agora, tá? Estamos aqui nessa né, nessa região de preços. A gente está falando aqui de 3.800. Agora o preço está em 42, mas é uma região de preços, tá? Mesmo porque a gente tem preços diferentes em corretoras diferentes. Uma porque é dólar, outra porque é tether, outra é porque não sei o que, enfim, tá? Ó, resistência aqui, período grande aqui, período grande aqui. Então sim, aqui é uma grande resistência que está sendo aparentemente rompida, tá? aparentemente rompido, olha só, vou botar um automático aqui, ó, então veja bem, aqui nos 36 centavos, 36 e qualquer coisa, foi um período, onde foi difícil de romper, teve uma resistência, tá, anteriormente aqui, ó, estamos falando da Cardano, tá, ADA, A, D, A, tá, é a Cardano, tá, turma, eu tô usando o o SD na Binance, falou, aqui novamente, ó, olha só, como a região aqui dos 36 centos ficou aqui, ó, chove no mole, aí aqui novamente, ó, Aqui, quando ela passa, isso aqui foi um absurdo, tá, turma? Porque eu paguei, tipo, 5, 6, 7, 800 de dólar em pouquíssimos dias, pouquíssimos mesmo, assim, coisa de um mês e meio. Eu vi o um negócio aí a 1,40, um absurdo, tá? Então, aqui, ó, novamente, aqui nessa região de preço. Então, me parece, nesse momento, que está sendo rompida a resistência. Será que vai? Será que não vai? Por que rompida? Porque a, a zona está aqui no verdinho, né? Foi tentado romper aqui algumas vezes, ó, dia 7, 8 de janeiro, aqui, a 6, 5, 6, 7 de janeiro, Aí ele dá uma baixadinha, ele toca a média de 21, olha só que interessante. E olha como a média de 21 vem seguindo ele, tá? Interessante que o ativo tá subindo bem, mas a média não tá descolada. Você vê que quando ela descolou bem, que foi nesse momento aqui, ó, ela descolou bem, deixa eu tirar isso aqui. Então olha só, a média é essa aqui, né? A média de 21 vem acompanhando o ativo. A média descolou bem, logo em seguida, pumba, o preço vem tocar a média. E aí ela descola de novo e toca de novo. E descola de novo, vamos ver se vai dar esse toque. A média, nesse momento, está chegando muito próximo dessa resistência aqui que a gente falou. Está em 34 cents aqui, 34,9, 35, tá? Então, interessante, né? O pessoal está falando de um hard fork, eu não fui atrás para saber, não estou muito ligado. Eu apaguei da minha memória a Cardano, porque senão você acaba ficando doente, né? Por quê? Porque eu perdi o bonde aqui, eu confesso que eu perdi o bonde aqui, eu comprei muito barato, perdi o bonde aqui, o que que eu deveria ter feito? Comprei aqui, deixa deixa eu limpar tudo isso aqui. Botar novamente aqui o tá eu comprei por aqui. Não tem histórico gráfico, tá? Foi na Bittrex que eu comprei. Eu comprei por aqui e vi o negócio subir até 1,30, 1,40. Eu deveria ter vendido nessa região, ou aqui, ó. Aqui seria o momento ideal, o pulo do gato morto, né? Para recomprar aqui embaixo, ou até aqui embaixo. Eu sair da da operação, caso ache que já deu, né? Mas eu segurei esse tempo todo, então todo esse tempo que eu segurei, eu apaguei da minha mente. Falei, cara, eu não vou olhar, não vou atrás de notícia, não vou atrás de gráfico, eu não vou nem olhar gráfico dela. Eu vou deixar. Ou essa micharia vai me deixar rico no futuro, vai me aposentar, ou foda-se, eu perdi o dinheiro e não quero nem mais saber, não vou nem me estressar. E agora o negócio tá subindo e tá muito bonito. Tá muito bonito, tá muito bonito mesmo, tá? É, vamos ver qual que é agora, tá? Vamos ver agora que são elas aqui, que a próxima resistência que a gente tem é nessa zona aqui, ó, de 58 centavos centes, né? Então você vê que bate aqui, bate uma caralhada de vez aqui. Aí depois a gente vai ter aqui em 88, eu tô falando bem, bem aproximado, tá, pessoal? 88, 1,10, cadê? 1,10 e 1,38, seriam as próximas resistências. Tá muito longe, tá? A gente tá falando lá em cima, porque tá muito, muito longe. Ó, do preço agora, teria que subir mais 227%, olha... Tá longe, mas nem tanto, né? Subiu uma caralhada. Quanto que subiu aqui que a gente viu? 2 mil por cento, né? Meu, subiu 2 mil por cento. É só subir 10 de tudo isso que subiu, né? Em percentual. Dá pra, dá pra acontecer, não é impossível não. Tá bom? Então, cara, uh, só que agora o que acontece? O que, o que que rola? Vamos falar um pouquinho sobre o que que rola na Cardano. Vamos falar um pouquinho? Deixa eu tirar isso aqui. Se eu não acredito no projeto dela, acredito, cara, acredito. Por isso que eu comprei lá atrás. Eu fui um dos primeiros compradores de Cardano em 2017. Ela, eu não comprei na ICO, né? não comprei no, no, na venda ali, eu comprei logo quando ela entrou na Bittrex. Tipo, no segundo, terceiro, quarto dia eu comprei ela. E tô com ela até hoje. Então, eu coloquei o gráfico da Bittrex, só que o gráfico da Bittrex era só em Bitcoin. O que eles têm antigo é Bitcoin, que é desde 2017. O maior que a gente tem agora me pareceu é da Binance em dólar, e tá? eu estou olhando ele em dólar o é... que que eu ia falar sobre a Cardano tá, beleza, Cardano, parece que tá rolando um hard fork eu não fui atrás, então não me perguntem em detalhes porque eu não faço ideia e nem quero saber mas tá rolando um hard fork, vai rolar e toda vez que tem um hard fork é, e, e, e assim, a comunidade se agita, não, vai rolar um hard fork, vai melhorar no, no final das contas não melhora porra nenhuma a gente sabe que não melhora porra nenhuma, né né, né? vamos falar a verdade? Não melhora nada, mas tudo bem Mas tem, tem, parece que vai ter lá o hard fork legal O que está se especulando muito sobre a Cardano tem a ver com a Grayscale Bitcoin Trust, ou Grayscale Cardano Trust, talvez, e também com a Coinbase. Quem me deu esse insight ontem foi um aluno nosso do Armin, foi um usuário nosso do Armin, que eu não tinha parado para pensar. A Grayscale esses dias mostrou os planos que eles têm para outras moedas, como Chainlink... Eu não vou lembrar agora, DOT, qual que era outra, Ethereum Classic, qual que era outra, Cardano, eu não vou lembrar todas, mas vocês viram, né, uma lista, viram uma lista, foi o Pedro Lopes, né, foi o Pedro Lopes? Foi o Pedro Lopes, é isso aí, lá no Army, ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, é, a, a, como é que é o nome? A Grayscale tá pensando em listar, em listar não, em fazer um fundo sobre Cardano, isso aí tá público, tá? Já é um motivo de pump. ele falou, opa, já que a Grayscale vai botar investimento institucional lá, vou comprar, então isso já é um motivo. Só que tem uma coisa que o Pedro notou que eu não tinha notado, que é o seguinte, a Grayscale, e eles falam isso abertamente, e a Coinbase também replica isso, a Grayscale só está comprando através da Coinbase. Então, se eles só compram através da Coinbase, para comprar Cardano, onde tem que ter a Cardano? Fala aqui para mim, fala na minha orelha aqui, na Coinbase. E a Coinbase não tem a Cardano. Então existe uma possibilidade grande da Coinbase listar a Cardano, o que já seria um pump, né? toda moeda que vai para a Coinbase dá um salto. Então existe uma possibilidade da Coinbase listar a Cardano, que já seria um pump fudido, e a Grayscale começar a acumular Cardano, que seria mais um, 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 um pump fudido. Eu não tinha parado para pensar aí nisso. Na verdade, é assim. Eu, vocês sabem, né? Eu olho pouco. Eu olho pouco a, a as altcoins. Eu olho, Eu já fui um cara que olhou muito. Hoje eu não olho nada, cara. Para mim hoje é Bitcoin. É nisso que eu foco, ponto. Né? O mercado é gigantesco. Se você vai é, se você vai olhar isso, aí o Thiago fala, a Coinbase já tem cardano, né? Já faz dias. Exato. É, só que eu não tinha parado para pensar que eles poderiam fazer isso para implementar a, a, a Cardano para o Grayscale poder comprar. Eu não tinha parado para pensar. E esse é um dos motivos da alta. Está sendo um dos motivos da alta. Então você une Coinbase com Grayscale, porra, Grayscale. A gente está falando de muitos bilhões, né? Grayscale, a gente está falando de muitos bilhões. É dinheiro de cara rico entrando no mercado, certo? E mais esse hard fork. Então, assim, lembra dos fatores de confluência que a gente falou agora há pouco, né? Eles vão confluindo. Então, a galera tá muito louca na Cardano. Eu espero que não seja também mais um, mais um daqueles pumps ou daquele, daquelas euforias do mercado e daqui uma semana ou um mês acabe. Eu espero que não. Se acabar, para mim não muda nada. Eu acabei de saber que, eu, que o ativo bateu um centavo e eu não tinha nem visto. Então, eu, eu nem queria saber que agora ele tá em 42. Deixa ele torar. Deixa ele torar para cima, Tá? E se não torar, tudo bem, eu eu arrisquei, né, eu comprei um pozinho, comprei um pouquinho de dinheiro, que se por acaso subir muito, vai me dar um bom dinheiro. Se por acaso não subir, eu perdi pouco e tá tudo certo, né. O Gustavo Pfeiffer, ele pergunta o que que é a média de 21, vamos lá. Hum. Deixa eu limpar isso aqui tudo. Na verdade não vou limpar não, vamos deixar aqui, deixa o suporte, tudo bem que eu não olhei direitinho, né, as resistências. Eu não olhei direitinho nada, foi só mais ou menos a olho, precisaria olhar melhor, mas... Mas tudo bem, vamos botar aqui, ó é... ETH, USD. Vamos explicar o que é uma média móvel, tá? tirar isso aqui tudo. Beleza, olha só. Eu uso aqui três médias, tá? A média de 21 períodos, a, ve... a média de 50 períodos e a média de 200. Então, o que são médias? É médias móveis. É uma média aritmética, certo? Então, média de 21, você pega o fechamento... Tem pessoas que usam abertura. Tem pessoas que usam máxima. Tem pessoas que usam mínima. O consenso de mercado e a forma que eu gosto de usar é o fechamento. Então, você vai pegar o fechamento dos últimos 21 dias, somar todos eles, tá? Então, dia 1, soma com o dia 2, soma com o dia 3, soma com o dia 21. Somou, tem um valor. Divide por 21, que é o período, tá? Então, como eu estou no gráfico diário, eu estou plotando essa média de 21 dias. Então, representa... Essa, essa, linha, essa linha verdinha aqui, ela representa para mim a média de preço dos últimos 21 dias. E a média de preço. Hoje, o Ethereum está aqui, ó está novamente tentando romper o topo, hein, muito próximo do topo aqui. O Ethereum, nesse momento, está 1.555. A média de 21 dias está em 1.314. Tá? Existe uma forma de salgar aqui. Tá? Eu, essa aqui, 21, é uma média exponencial. Então, essa conta que eu te expliquei é a média móvel, a média simples, média aritmética. A média exponencial, ela tem um peso maior nos últimos candles, tá? Ela tem um peso maior. Eu uso a média de 21 exponencial. A média de 50 é simples, a média de 200 é simples também. Tá bom? Então, o que é a média de 200 dias? Você pega 200 dias, soma todos eles, divide por 200. O Trade View faz isso aqui automático e plota essa essa linha aqui pra gente aqui, tá? Por que 21 dias? Isso aí o Henrique me explicou esses dias. Por que a média de 21 dias é a mais usada? Porque a gente tá no mercado cripto e o mercado de cripto não fecha, né, ele é, ele é 24 horas por dia. Só que outros mercados, mercados tradicionais e tudo mais, tudo mais, é, são mercados onde sábados, domingos, feriados não abrem. Então se você for parar para ver, e eu não tinha parado para pensar nisso, o mês, é, vamos falar assim, dias úteis né, no mês, ou dias operáveis no mercado no mês, tá alguma coisa entre 20, 21, 22, 23 dias, tá? Então, o pessoal frequentemente usa essa média de 20 dias, 21 dias, 22, tá? Eu gosto de usar de 21, que é a mais usada, tá? O número ímpar e tal é a mais usada. Então, assim, é, são os dias do mês, descontando sábados, domingos e feriados, dá uma média aí de 21 mais ou menos. É, tudo bem, ah, o mercado não fecha, né? O mercado de cripto não fecha, então o ideal seria usar uma média de 30? Não, porque as pessoas usam média de 21. Você vê as pessoas vindo do mercado tradicional usando a de 21 aqui dentro. Certo? Então não tem que, pelo menos hoje, usar uma, uma média de 30. Poderia colocar, fazer uma zona de preços, mas a média de 21 vem resolvendo bem meu, meu BO, tá? Vem resolvendo bem meu problema. Certo? O Clayton ainda tá esperando o pump da Nano na Binance. Putz, aí lascou Goiás, né? Aí lascou. Oh, Jorge Luiz está falando informação que eu não sabia é, e porque eu não estou indo atrás, é uma escolha minha, eu estou olhando menos altcoins eu confesso que eu fui um iludido por lucros rápidos em altcoins ali em 2016, 17, 18 confesso, eu fui o cara que achei que ia ficar bilionário com altcoins e o mercado me provou que cara, você tem que ter muito pé no chão no que você faz né então ele diz o seguinte, Ada ah, tá fechando parceria com Iota e governo da Etiópia então, assim, os caras estão trabalhando, né? Os caras estão trabalhando. Ó, Cardano is not supported by Coinbase. Mas eles vão lançar, né? Já, acho que já tá anunciado que eles vão lançar, não é isso? Eles já falaram, já deram alguma deixa aí que, que vão lançar. Não é isso, não? É, ó, o Gustavo Paifer diz o seguinte, Nando, eu comprei uns pozinhos e deu bom recentemente, 250%. No mercado de alta, no mercado de alta, essas coisas acontecem frequentemente, né? Eu, eu sempre contei aqui para vocês, pessoal que não era aqui do mercado, na alta ali 2017, 2018 e tal, Olha o caião da massa, é nóis, hein? Eu sempre contei para vocês que em 2017, cara, tu fazia o tu comprava qualquer shit token, Tu olhava três dias depois, tinha subido 100%, 80%, 50%. Era um negócio bizarro. Então, assim, tem aquele ditado, né? Tem aquela não, não, aquele frase, né? A favor do vento até galinha voa. Então, acontece. XRP tá subindo, Bitcoin Cash sobe, Nano sobe, cara, tudo agora sobe. O foda é quando o mercado vira. Não estou dizendo que vai virar, mas o foda é quando o mercado vira. Quando o mercado vira, filhote, é aí que a gente vê quem tá nadando pelado. Tá? Ó, eles, o Pedro Lopes diz, eles querem listar, mas só deve comprar bem quando listarem por causa da Grayscale, que vai começar a comprar hoje. Veja, é, eles podem estar comprando via OTC, né? Que provavelmente eles não vão comprar no book, né? E OTC é da, da Coinbase. A Coinbase vai listar cardano. Vocês podem ter certeza disso. Quando eles falam assim: ah, a gente quer listar, não é que a gente quer listar, a gente vai listar. Ponto final, tá? Então veja. É, vamos, vamos girar o assunto aqui, porque eu tenho mais 14 minutos, eu tenho um monte de coisa para falar, mas a gente troca uma ideia, ó, primeira vez em anos que eu analiso Bitcoin, mais outra moeda que seria o Ethereum, mais outra que seria Cardano, tá? Deixa eu mostrar para vocês, rapidola aqui, ó, bitnada.com.br barra sinais, os sinais bitnada estão voando, aproveita esse mercado de altcoins que o bagulho tá louco, tá? bitnada.com.br barra sinais, o link tá na descrição, tem o, o QR Code aí, você tira uma foto aí, vai que vai, a gente manda para você é, possíveis entradas com lucros 24 horas por dia. Tanto para você aumentar ó, a ADA aqui. Ó, a ADA, danada, estopada, né, tijolada. Aqui a danada. aqui. Ó, a ADA não para o SDT aqui nesse exemplo. Então a gente manda para você a moeda, valor de compra aproximado. Ó, nesse dia que estava 5 cents. Então você já vê que faz um tempinho. Alvos para você fazer seu lucrinho e stop para não dar ruim. Mesma coisa se você quiser aumentar seu número de bitcoins e não de stablecoin. Então, dash no par bitcoin. Preço de compra, alvos para você fazer seu lucrinho, stop para não dar ruim, tá? A gente manda para você um grupo que manda é, entradas com lucros 24 horas por dia, obviamente, quando o mercado estiver bom, não existe milagre, né? Não dá para operar todo dia. né? Tem dia que é muito bom, tem dia que é péssimo, tem dia que é mais ou menos, né? E aí você tira uma média. É, e aí você recebe tanto os sinais num grupo, os resultados de todos esses sinais automatizados no outro grupo, ou seja, tudo que bateu stop, tudo que bateu lucro, tudo direitinho. A gente faz para você um guia, cadê aqui ó, um guia para você aprender a como interpretar esses sinais, o que fazer com eles, tá, é, e o Light Trade para te auxiliar, é um software que te auxilia, que nós criamos, o Felipe Francês aqui do Bitnada criou o Light Trade para você é, automatizar ou semi-automatizar esses sinais, caso você queira, quer fazer na mão, faz na mão, quer semi-automatizar, semi-automatiza. O bagulho é louco, tá? Planinho mensal de 60 pila, planinho trimestral de 150. Tem um descontinho de, 10 por, de 16% de desconto, tá? Paga com cripto, paga com cartão, paga com boleto, paga com nano. Falou? É isso. Vamos mudar o assunto aqui. Se você quiser fazer parte, bitnada.com.br barra sinais. O bagulho é louco e vamos que vamos. Vamos ver que mandaram o cincão aqui. Cadê? Hoje liberaram os lucros da Grayscale, hein? Vai ser... Bitcoin vai ser comprado a rodo. É, vamos vamos entender o que acontece. Vamos entender o que acontece, vou tomar até um gole de café. Na caneca do Bit Nothing, olha que legal. O que acontece, turma? A Grayscale, ela não é um ETF, ela é um trust, tá? Então é um fundo onde você pode se expor ao Bitcoin comprando dela. Pra chamar a galera, para chamar a galera, eles estavam pagando prêmio. Acho que esse prêmio eu não sei se ainda existe ou diminuiu a zero ou quase nada ou quase zero, enfim. Eles estavam pagando um prêmio. Então qual que é o prêmio que, que eles estavam pagando? Mais ou menos. Olha, compre, se expõe aqui ao meu, ao meu grayscale, é o GBTC, tá? Então você compra aqui comigo, eu te dou um papel que é o GBTC, tá? Isso tudo regulado, tudo direitinho. Quando você comprar comigo. E você segurar comigo por seis meses, ou seja, não não fazer nada com ele, não vender nem nada, você comprou, esperou seis meses, eu tô te dando um prêmio. Então é o que você pagou, chegou a ser mais de 200%, ou 100%, eu não vou lembrar agora, mas chegou a ser um prêmio foda. Então você comprava hoje mil reais em Bitcoin, por exemplo, daqui seis meses você pegaria esses mil reais mais 200%. Alguma coisa do tipo. Ou, não, não não era 200% não. Não, não era não. 200% era para Bitcoin Cash, Ethereum Classic, eu não vou lembrar qual qual outra também. 200% eram as moedas que ninguém queria. O Bitcoin era um prêmio de 60% ou 30%, eu não vou lembrar agora, mas tinha um prêmio. Então você comprou mil reais hoje, tu espera daqui seis meses, tu vai receber esses mil reais e mais 30%. Porra, a galera não pensou duas vezes, 30%, 20%, que seja, 40% free, esperando seis meses, com o mercado inteiro em queda? Nossa, toma aqui meu dinheiro agora. Muita gente começou a comprar. Aí você fala assim: cara, como é que o Grayscale ganha dinheiro com isso? Bom, possivelmente é um modelo de negócio onde eles têm Bitcoin comprado lá atrás, ou seja, então o preço médio deles está bem lá embaixo. Essa é uma possibilidade. Duas, eles estão usando isso como ferramenta de marketing. Eu não entendo o modelo de negócio deles, tá? Nem fui a fundo, mas eles podem estar tá usando o um modelo, é, é, uma queima de marketing para atrair novas pessoas. Então, eu sacrifico parte do meu lucro ou sacrifico parte do meu caixa, muita empresa faz isso. Quando você vê a Coca-Cola botando uma, uma, uma propaganda na Globo ou no YouTube, que seja, ela sacrifica parte do seu lucro para atrair novas, novos, novos clientes. Né? Então, ela faz isso para vender mais. A Grayscale pode ser isso também. Então, eles estavam pagando um prêmio, é, eu não vou lembrar agora, de 30% no Bitcoin e 200% em algumas altcoins cometerem o Classic, Bitcoin Cash, etc., o cara comprar hoje e segurar daqui seis meses. E aí o que acontece? Parece, eu não tô indo a fundo, tá? Não fui ler exatamente, esmiu saí exatamente, mas parece que esses seis meses estão se esgotando. Então, qual que é a possibilidade? O cara fala assim, cara, eu comprei Bitcoin seis meses atrás, essa merda não parou de subir, dobrou, triplicou dinheiro. Peguei um prêmio. Cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo dinheiro e vou recomprar e vou continuar lá dentro. Então, essa é uma possibilidade que a galera tá acreditando, né? Não sei. Vai acontecer? Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. É uma possibilidade, tá? 30%. É, o pessoal tá falando aqui, ó, 30%. Então, você comprava hoje, segurava para 6 meses, metia uma ordem para que 6 meses de venda, 30%. É, o Renzo tá falando que parece atras. A diferença é que a Grayscale, ela é regulada, enfim... É um negócio mais sério, né? É, e é o que eu tô te falando. Eles sacrificam parte do seu lucro, e pelo que eu vi, eles têm lucro, eles têm Bitcoin comprado há muito tempo para conseguir fazer esse, esse bolo louco, né? Então, o pessoal tá falando aí, ó, 30%, é isso aí, 30%. E tinham outras altcoins que estavam na casa de 200%. Se não me engano, o Bitcoin Cash, cara, era 200%, você comprava hoje, o negócio podia cair 100% e ainda ganhava dinheiro. E o pessoal saiu comprando, por conta do prêmio. Então atraiu muita gente do mercado tradicional só por esse prêmio. O cara fala, cara, eu nem sei tanto o que é essa porra de Bitcoin. Mas, cara, 30% em em seis meses? Porra, pra mim vale o risco. Numa tendência de alta ainda, vale o risco, né? Se até o Caio Invest tá fuada, eu vou comprar. É isso aí, o Caio da Massa tá fuada, né? Tá fuada. Então é só lapada, né? Estopada, lapada, tijolada. É isso, né? sou queimado é, ele fala o seguinte, Felipe, uma pergunta de Portugal então eu vou ler como Portugal e é óbvio que eu não sei ler como Portugal mas eu vou fazer uma pergunta de Portugal sou queimado Felipe, uma pergunta de Portugal se a tecnologia evoluir bastante nos últimos 20 anos é possível que os 21 milhões de Bitcoin sejam minados antes do ano 2130 brincadeiras à parte, desculpa é brincadeira Amo Portugal, fui para Lisboa, amei, queria morar em Portugal, queria morar em Lisboa ou nas regiões ali de Lisboa. Fátima, tudo bonito. Vamos lá. O que acontece se a tecnologia aumentar muito? Ou seja, se o poder de processamento aumentar muito? Corta para mim aqui, produção. Os caras começaram a minerar muito. Pá, muito. Ah, todo mundo metendo milhões, bilhões lá na, lá na, na mineração. Momentaneamente, momentaneamente, podem ocorrer... Nem foi mal o sotaque, né? nem foi mal. Então, momentaneamente, pode ocorrer é, de, uma, de um bloco ou outro, ou uma sequência de blocos, ficar um pouco mais rápida do que 10 minutos, que é o padrão do Bitcoin. Só que o Bitcoin ele foi muito bem pensado, muito bem arquitetado. Então, assim, existe a mineração. Então, tem gente colocando lá seus terahashes, né? Ou seja, a, a força computacional da rede ela vai aumentando e essa é uma tendência que vem acontecendo desde o início. Pouquíssimos momentos a, a, o hash caiu. Né, os terahashes, né, a força computacional da rede, da rede caiu, é, e o que acontece? Apesar disso, apesar dessa exponencialidade da força computacional da rede, existe uma coisa chamada ajuste de dificuldade. Certo? Então o que acontece? A cada, eu não vou lembrar agora, o pessoal me tira a dúvida aí, a cada 1.042 blocos, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas a cada aproximadamente mil blocos, eu não vou lembrar agora, existe o ajuste de dificuldade. Então vamos supor que hoje, dobre Dobre a quantidade de pessoas, pá, minerando. Dobre, a força computacional dobrou. Eventualmente, nós vamos ter computadores descobrindo, ou computadores melhores, né? Ó, a cada 2.016 blocos, o Gui tá falando, Gui sabe muito, né? A cada 2.016 blocos, a dificuldade é reajustada. Então, não é 1.042, não, 2.016, tá? Você vê como a gente chuta qualquer número. Mas a cada 2.016 blocos, e, e cada bloco tem uma média de 10 minutos, é assim historicamente... Existe um ajuste da dificuldade. Então, assim, se todo mundo começar a minerar hoje, eventualmente nós vamos ter blocos mais rápidos do que 10 minutos, talvez 8, 7, 5, não importa, durante algum tempo, esse ajuste vai dificultar, certo? E com esse ajuste dificultado, voltam-se a descobrir blocos em média em 10 minutos. Então, assim, é capaz de, do ano, de, de abaixo do ano 2140, mais ou menos, que é o que está previsto, a mineração do Bitcoin, a mineração que eu digo, geração de novos Bitcoins pela mineração, né? Acabar? Sim. É possível que, tem, que chegue antes, mas não é uma coisa que, que deve ser muito antes. Não vai, não vai acelerar para ser, para sei lá, ano 2050. Não vai. Talvez é, essa conta erre para uns anos a mais ou anos a menos. Porque a, a dificuldade da mineração é ajustada. Tá? Certo? Se o Felipe sumir, já sabemos qual país ele ele vai estar. Cara, Portugal é legal demais. Portugal é legal demais, cara. Lugar lugar demais. E assim, pra quem já já foi pra fora do país, e principalmente pra Europa, você sabe como é seguro você sair à noite. Ou qualquer lugar do dia. Porque aqui você sabe, né? Aqui você sai com o celular no bolso, olhando pro lado, chegou um cara meio mal encarado, tu já já tem que dar ou tu dá uma encarada ou tu, tu foge. Porque tu sabe que aqui no Brasil vai acontecer. Cara, em Portugal... Porra. É o bagulho é libertador, é uma sensação muito diferente, cara. Em outros países também, né? Senti assim também na França, apesar do cara ter tentado bater minha carteira, segurei a mão do cara e falei: "Porra, cara. Caralho, eu sou do Brasil, cara. Tu vai bater carteira de brasileiro, cara. Não faz isso comigo nesse metrô". Né? Em Londres, assim, tu tem uma sensação de liberdade que tu pode pegar teu celular, tu pega teu celular, puxa ele, fala com as pessoas e ninguém vai te roubar, cara. É um negócio, é uma sensação que aqui a gente aqui no Brasil não sabe o que é, né? Então é muito legal. 57 minutos, mas eu preciso falar dessas notícias, porque eu anunciei no início do vídeo, tá? Então, olha só. Lucas Caran aqui no Coitelegrafo Brasil. CEO da Visa revela que rede de pagamentos pode aceitar criptomoedas em breve. Show, né? Então, vamos só passar aqui rapidinho. Eles destacam Bitcoin e outras criptomoedas, então eles falam, cadê aqui, ó? Eles classificam cadê aqui, papá. Ó, segundo Kelly, que é o CEO, Kelly, é Alfred Kelly, tá? A Visa está aspas para ele em uma posição única para ajudar a tornar as criptomoedas mais seguras, tá? Ele também declarou que a Visa pretende tornar os ativos digitais mais úteis e eficientes como meio de pagamento. Ou seja, vão entrar na parada, tá? A Visa vai entrar na parada. Já tem algumas parceirinhas, como a Wire, parcerias como a Wirecard, outros cartões aí, a gente tem no Brasil tem, também tem o Walter Bank, que eu não sei se a é Visa eu não sei que bandeira que é, mas você tem o Walter, Walter Bank, você tem a TAR, que eu sei que é uma bandeira é, é Mastercard, enfim. Só que agora é, é, é um hackzinho, né? Então você paga em Bitcoin, recebe a carga no seu cartão pré-pago via, via reais, né? Então você gasta em reais, apesar de você estar pagando em Bitcoin. O que eles querem fazer aqui, pelo que eu entendi, é uma forma que você gaste Bitcoin e a pessoa do outro lado ou aceite Bitcoin ou aceite moeda corrente lá, tá? Tá? Então, ó, aspas para ele aqui. A nossa estratégia aqui é trabalhar com as wallets e com as exchanges para permitir que os usuários comprem esses ativos com suas credenciais visas, né? Então, com seus cartões de crédito Visa. Ou façam saques para suas credenciais visas, onde poderão comprar com moedas fiduciárias em qualquer uma das 70 milhões de lojas que aceitam Visa no mundo. Então a intenção também não é só transacionar com Bitcoin e cripto, né? É também você poder comprar e vender com o seu cartão, ou ele chama aqui de credenciais Visa aqui, tá? Muito interessante, muito interessante. Outra coisa aqui, o MicroStrategy compra 10 milhões de bitcoins e soma 2 bilhões e meio. Os caras fizeram mais uma compra de 10 milhões de dólares, 10 mil de dólares, e o caixa deles em Bitcoin já soma 2 bilhões e meio, tá? É, notícia aqui do portal do Bitcoin, depois você acessa aí. Notícia de ontem, 2 de fevereiro, E é o seguinte, os caras compraram o loucaço aqui, ó, o, como é que ele chama? É, esqueci o nome dele. Michael Saylor, tá escrito aqui, é o Michael, que não é o Jackson, é o Saylor, nem o Jordan é o Sailor, é o Michael mais rico dos Michael, o que, que ele fez? Ele comprou 1.1 bilhões de dólares, bilhões com B, tá? Bilhões de dólares, uh, com o preço médio pago de 16.100 doletas, ou seja, uma pechincha, enquanto a turma tava ai não, 16 está caro, 14 está caro, o cara encheu os bolsos, o cara encheu os bolsos, comprou 1.1 bi de dólares em Bitcoin, e hoje, esses 16 mil dólares que tá em 34, 35, sei lá o quê, já deram caixa para ele de mais do que o dobro, tá? Então ele comprou 1.1 bi, ele já tem 2.5 bi e crescendo o bagulho é louco. E ele falou uma frase aqui que eu concordo muito e eu pratico essa frase aqui há muito tempo. Segui, não, tá, não tá cotado aqui, mas o pessoal traduziu, tá? O CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, tweetou hoje cedo, no caso, ontem cedo, aspas para ele. Minha fórmula para o sucesso é acordar cedo, trabalhar até tarde e comprar Bitcoin. É isso que eu venho fazendo nos últimos anos. Gostaria de comprar mais Bitcoin do que eu consegui, gostaria de ter comprado mais, mas o dinheiro tem um limite, né? Ele tem bilhões para comprar, eu tenho alguns milhares de reais para comprar e tá tudo certo, cada um vai no seu ritmo. O importante é estar limpinho no fim do dia, correto? Ó, isso aqui, cara, chegou no meu Instagram e eu, e eu liguei para o Jorge, né? Mandei uma mensagem para o Jorge e falei, Jorge. Vai atrás isso aqui, que essa corretora, que essa construtora tá aceitando Bitcoin. Chegou um, um bagulho patrocinado para mim de imóveis, onde essa construtora aqui, que é a Galil, Gali, investimentos e participações, é, tá fazendo esse prédio aqui na Berrini, que é uma, uma avenida foda em São Paulo. Uns apartamentinhos que parecem um cu, uma cozinha, apartamento de 23 metros quadrados, 30 e tantos metros quadrados, ou seja, um cu. Um cu feio, fedido e sujo, aceitando Bitcoin. Eu falei, cara, interessante isso, né? Aí o Jorge foi atrás, entrevistou o CEO, é, e aí o nome do complexo é Extension Berrini, eu sei que é caro pra caralho, 20 e tantos metros quadrados, quatrocentos mil, vinte e tantos metros quadrados, tá fudido, né? Você vai dormir em pé e pagar quatrocentos mil? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, mas é isso aí. Vamos passar pra próxima? Vamos passar pra próxima? É mesmo, né? Ó, o... O Cleitinho fala o seguinte... Barba, já passou uma hora. Agora pode continuar a live sem pressa. É mesmo, né? Porque assim, eu fazia até uma hora. Eu fazia 20 minutos. Eu, eu, eu comecei a fazendo 15 minutos. Só que não dava pra eu falar tudo. Eu falo muito, cara. Falo muito. E é engraçado que eu só falo muito quando ligo a câmera, tá? Porque em casa eu não falo nada. Eu sou um cara com meus amigos quietão. Parece um bobo. Quietão. Sabe aqueles moleque que tomam tapa na escola que fica quietão o dia inteiro? Eu, eu sou assim, cara. Quietão. E aí o que acontece? Falo pra caralho. Meus vídeos começaram com 15 minutos. Aí eu dei um upgrade para 20. Aí eu fui pra 30. Nunca mais consegui fazer com 20. Aí foi só 30 para cima. Aí quando a gente começou a fazer live, isso já faz uns 4 meses ou 5, sei lá, 6, sei lá. Sei lá. É, comecei a fazer 40 minutos. E agora chega em uma hora. Só que tá passando a uma hora. É muito tempo, cara. É muito tempo. Ó, o Papa lembra, né? Porra, era 15 minutinhos o vídeo. Passa, papapá, papapá, acabou. Agora é uma hora e olha lá. Ontem foi uma hora e 15. É É foda. Ai, ai. Então, beleza. Vamos passar para a próxima aqui. E, e o que acontecia? Até uma hora eu colocava na Costa TV, mas eu peguei bode da Costa TV porque só tem fake lá dentro, cara. Fake não no sentido de ser fake, né? No sentido de os caras fazem robô para ficar ganhando dinheirinho lá. Sacou? Vamos lá, agora que é importante. Ontem o, o Rodrigo da Dash. Vocês sabem quem é o Rodrigo da Dash? Ele fez uma entrevista, tá aqui, eu vou deixar o link aqui, é, na descrição, não é na descrição não, como é que chama? no? Como é que, como é que é o nome desse negócio? No chat, tá? É, o que acontece? O que acontece? Eu limitava 40 e 50 e nunca dava, né? 40 e 50 minutos e nunca dava. O que acontece? É, cara, Dilma Rousseff, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Pronto. O importante é o pessoal tá aí. Então, olha só, deixei aqui no coisa. depois você entra aí o vídeo do do Dash. O que que ele fez? Ele pegou esse deputado aqui, o deputaiado aqui, que é o Áureo Ribeiro, tá? Áureo Ribeiro, que é um deputado, é um cara que fez a CPI, ou encabeçou a CPI o ano retrasado da Atlas, vocês lembram, né? Enfim. E ele entrevistou. Eu vi hoje cedo, não tive ainda, estreou 80 minutos, então eu ainda não vi a entrevista, eu vou olhar... É, mas já fizeram um resumo, tá? O Cássio, excelente jornalista, um dos maiores jornalistas do meio especializado cripto, ele fez a matéria sobre essa, sobre essa entrevista, né? E ele falou assim, ó, vamos aprovar uma lei libertária para o Bitcoin e criptomoedas no Brasil em 2021, afirma o deputado Áureo Ribeiro. É, eu não conheço esse deputado, é, eu não sei quais são as ideias dele, eu não vi a entrevista, é, eu não sei quais são as ideias da regulamentação que ele pensa, mas lei libertária, é. é cara, é, não existe, não existe lei libertária, não existe uma lei libertária, né? então assim, ele sabe que a gente fala aqui, eu não li a entrevista, então eu tô falando de orelha, tá? Mas pelo título, e se ele falou isso mesmo, vamos aprovar uma lei libertária, eu não preciso nem assistir para fazer uma crítica, né? Ele sabe que o meio cripto aqui, ele sabe que o meio cripto, eu vou deixar aqui pra você ver o, o coisa aqui do Dash, deixa, deixa eu, pronto, ele sabe que o meio cripto é um meio onde as pessoas são mais libertárias, são mais a favor da liberdade do que gostam de restrições do Estado. Então, eles, ele, os caras sabem para que público eles estão falando. Político é político, não é à toa, né? Então, assim, quando o cara fala para mim que vai aprovar uma lei libertária, a primeira coisa, eu escondo a minha carteira. Opa, mão na carteira, mão na carteira, bunda na parede, eu, eu escondo a minha carteira, né? E quando fala lei, já é complicado, libertária é mais ainda. Enfim, é, um, é uma contradição de termos, exato, Érico você, você, você resumiu tudo o que eu queria falar, ponto, posso fechar o vídeo, contradição de termos, lei e libertária não combinam na mesma frase, é uma contradição de termos, né, é como eu falar assim, ó, eu vou descer para cima, eu vou subir para baixo, não existe, né, então assim, lei libertária não existe, mas eu entendo que ele tá jogando pro povo de cá, porque político quer voto, né, turma, sabemos, né, político quer voto, eles gostam de tomar voto, né, é isso, lei libertária é só PNA, pacto de não agressão, e olhe lá. Então, beleza, então ele, ele tá falando aqui que eles querem, uh, tem mais detalhes aqui, ó. Né, tem, algum, tem algumas frases aqui, ó, papapá, nossa comissão provo, uh, proporcionou um grande debate, um grande debate, né, chamaram quem? O cara do mercado Bitcoin, que foi lá para falar da mãe dele, vocês viram isso aí, né, eu lembro, eu falei isso aqui, foi lá o cara do mercado Bitcoin da Atlas, o da Atlas foi lá com o cu todo fudido, todo cagado para se defender, e sumiu esse maluco? E o cara da Mercado do Bitcoin foi, foi lá para falar... Não, a minha mãe... Porque a minha mãe me educou... Cara... Porra, sinceramente... Ninguém quer saber da tua mãe não, cara... Nem de você... A gente tá, tá lá para falar sobre criptomoedas... Enfim... Enfim... Né? Vocês entendem, né? A parada... Ou seja... Não, não, não resolveu muita coisa... E agora ele vem com esse papo de lei libertária... É, tem algumas coisas que ele fala aqui... Ó, o tema amadureceu na Câmara... Isso já amadureceu mesmo... vai tramitar muito rápido no Senado, na Câmara, eu tenho medo desse negócio de tramitar rápido, eu tenho um negócio negócio que que, que é foda, né? E eles querem aprovar um projeto de lei? Não sei, em algum lugar ele fala aqui, ó. Alguma coisa ele fala que não vai parar, eu li a matéria, não vi o vídeo, mas eu li, tá? Ó, vamos aprovar o PL, então projeto de lei, para que possa ter um reconhecimento desse ativo digital. Então, isso aqui já é legal, né? Porque antes era ativo, como é que ele chamava? Ativo virtual, né? É moeda virtual. Moeda virtual é moedinha do Mario. É moeda do Sonic, né? Isso é uma moeda virtual. Então, beleza. Já já tem um entendimento um pouquinho melhor. Ativo digital. Para que possa ter uma garantia legal dos seus investimentos e pagamentos e pagamentos estão regulamentados em nosso país. Não, não era isso que eu queria ver, cara. Ele fala da CPI aqui... (coughs) É, não, não é isso não, cara. Eu também não vou achar aqui. Ó, a nossa comissão proporcionou um grande debate, escutando diversos especialistas do mercado. Especialista dono de corretora, né? Que tá mais preocupado em não perder sua operação do que qualquer outra coisa. Escutando o Banco Central, que o, os bancos centrais do mundo inteiro são contra o Bitcoin, inclusive do Brasil. A CVM, que tá louca para meter multa em tudo quanto é corretora. Escutando quem pode ajustar nessa regulamentação proposta pelo projeto de lei e temos uma regulamentação libertária. Isso isso dá ouvido, né? Onde os mercados se ajustam. Eu acho que ele não quis dizer regulamentação libertária. Eu acho, olhando esse contexto de frase, eu acho que ele quis dizer uma coisa que eu e o Guilherme Renault sugerimos ao Safir e Félix, há uns dois anos atrás, nós sugerimos isso, uh, que não é uma regulamentação libertária. É um mercado alto. Bom dia, filha. É um mercado autorregulado. O mercado, ou melhor, o mercado que alto se regula. Nós levantamos isso para o Safile Félix, que era o presidente, ou sei lá o quê, da, da, da comissão lá. É, num primeiro momento ele falou: cara, isso não tem como, isso não vai passar, blá 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 blá. blá, blá. Beleza, a, a nossa contribuição está aí, né? E me parece que isso foi à frente, ou seja, foi uma, foi uma, foi uma, uma sugestão nossa, né? mais do Guilherme Renault, de fato, do que minha, mas foi o que a gente propôs na época. Fizemos um grupo, eu, Guilherme Rino, Safira Félix, entre outras pessoas, tá? e nós propusemos isso, tá? que seja uma regulação, uma, uma, auto, uma autorregulação. Né? Então assim, ah, não precisamos proteger o investidor de cripto. Legal. A corretora precisa proteger? Não. O Estado precisa proteger? Não. A polícia precisa proteger? Não. Cara, vamos deixar o mercado se regular, vai expurgar as Atlas da vida, os GBB da vida, as 3xbit da vida, vai expurgar e os bons vão ficar os bons que eu digo bons que eu digo são os honestos né então eu acho que ele falou aqui regulação regulamentação libertária é, talvez para flertar com a gente aqui como se libertário votasse como se libertário votasse né mas enfim eu acho que ele quis dizer uma autorregulação, eu acho que foi isso que ele quis dizer não defendendo político que o cara mais é que se fodam né enfim então, isso palavras dele, hein? regulamentação libertária é um dos mercados se ajusta. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Enfim. Tenho certeza que vamos aprovar esta lei em 2021. O que eu tenho medo, né? Aprovar a lei, eu tenho medo. E sancionar este projeto seria um grande feito para a gestão Bolsonaro. Ai, meu Deus. Vou parar de ler. Vou parar de ler. Se você quiser ler, assistir a entrevista, o, o Dash, eu não posso ficar botando isso aqui, ó. mas o Dash é, entre, aqui na direita entrevista o deputado, aqui na esquerda, é uma entrevista de 15 minutos, E é o seguinte, antes que critiquem ele, eu gostaria muito de ter feito uma entrevista como essa, tá? Eu gostaria muito de ter feito, então parabéns o Rodrigo, porque é o seguinte, independente do cara ser dono de corretora, investidor, hacker, a gente precisa saber o que as pessoas pensam. Independente de eu ser libertário ou não, independente de eu achar esses caras um, um nojo ou não, eu preciso saber o que eles pensam, tá? Então eu acho que todo mundo deveria aprender também ou entender o que esses caras pensam também, Tá? Enfim, é é isso, né? Mais ou menos por aí. exato, né? O Gustavo Martins fala, se regulamenta, não é livre. Exatamente. E toda vez que você regulamenta alguma coisa, você mata a inovação. Você sempre mata a inovação, não tem como. É é, é automático. Regulamentou, matou a inovação. Sabe quem gosta? Quem já tá no topo. Então, quem que vai gostar muito de uma regulamentação? Quem hoje pode entrar com uma regulamentação. Então, quem vai gostar muito? Grandes bancos ou instituições? instituições, grandes bancos ou instituições que podem migrar no futuro para esse mercado, para esse nicho, ou as corretoras que já estão estabelecidas. Então, por exemplo, você pega o Mercado Bitcoin, que é a maior do Brasil, há muitos anos, tem o SEO no Google né Você procura Bitcoin no Google, a primeira e a segunda opção são o Mercado Bitcoin. Eles estão adorando que tem uma regulamentação, porque eles tiram... Eles tiram que pessoas façam uma corretora de modelo diferente, eles tiram que uma pessoa, por exemplo, um fundo de quintal consiga, por quê? Porque tem que se regular, tem que se, é, 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 entrar numa lei muito específica. Por exemplo, a Instrução Normativa 1888, que já não se fala mais tanto, ela matou novas corretoras no Brasil. Ela matou. Sabe por quê? Você tem que ter tanto dinheiro empregado com advogados. Uh, e ferramentas de KYC e pessoal para fazer compliance que matou uma pequena corretora. Então, assim, se hoje eu quiser montar uma corretora, como os caras, como Foxbit, Mercado Bitcoin, uh, que mais, Bitcambio, Brasilex, montaram numa garagem, né, modo de falar, mas num quarto, sem dinheiro nenhum, não consegue mais. Porque se eu tiver uma corretora e não fizer um compliance fudido, como a instrução normativa manda, eu vou ser altamente multado, eu vou ser autuado, eu tô fudido. Então, por exemplo, hoje, se eu quiser começar uma corretora... Eu não tô nem falando questões de, de, de programação e ta, 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 e segurança e site e tudo mais, sistema e mais. É, eu, vou, eu vou ter que gastar pelo menos, aí eu estimo aí uns 500 mil para montar uma corretora hoje do zero. Então assim, você entende que você mata o pequeno? O cara que tem uma ideia, eu tenho uma ideia boa de corretora. Ó, que tá na gaveta há pelo menos uns dois anos. Eu preciso de uma puta de uma grana pra fazer isso, não quero fazer. É uma corretora, olha que loucura, é uma corretora que não tem custódia hum, uma corretora que não tem custódia, eu tenho essa ideia, mas eu estimo gastar pelo menos de 500 mil a 1 milhão, assim, para ficar aqui, ó, no zero a zero, pra, comprar, pra peidar, para começar, para iniciar, para dar o start de 500 mil a 1 milhão, pelo menos, então assim, você concorda que um cara que tá começando hoje, que tem uma ideia, não consegue, como é a minha, não consegue, porque eu não vou botar 1 milhão na parada, né? E, e assim, e não é só isso, é advogados, compliance, lei que é totalmente dúbia, as coisas não, não são explicadas, então é foda, né? Ó, o Lucas Prado Fernandes ele diz: a FoxBit é uma assaltante de taxas. Nós chamamos aqui há uns 20 dias atrás, sei lá, começo do mês, nós chamamos o canhada aqui. Na verdade, ele se chamou, tá? E eu dei espaço para ele, ele falar, falando justamente disso. Que a taxa estava muito alta, ele entrou aqui ao vivo. Depois você procura aí. Entrou, entrou ao vivo e explicou por que as taxas estão caras. E ele reconhece que as taxas estão caras. E ele reconhece que a corretora que mete a faca precisa ser boicotada. A gente faz um trabalho sério aqui. A gente critica quando tem que criticar. E quando tem que dar espaço, a gente dá. Tá? Ah, não, 500 mil é para começar, Malco. Come- para começar, a brincadeirinha 500 pau. Começar a brincadeirinha. O Ângelo Carlotto, abre essa ideia para investidores da tua corretora. Cara, eu conversei com uma, com uma galera. Primeiro assim, vamos falar aqui coisa que eu nem deveria falar. É, a ideia seria nós, né? aqui o bit nada, né? seria nós. Então, eu e meus sócios, a gente fazer a nossa corretora nos moldes que eu penso. É, e a gente teria sociedade com, com, com um escritório de advocacia foda, fodaço. É, para fazer o compliance, regulamentação, etc, etc, etc. Só que é muita grana, é muita grana e nós balançamos na questão de botar muita grana, né? É, colocar outras pessoas na jogada é um risco muito grande. Assim, para um negócio, falando de um negócio, é muito bom. Porra, eu fazer uma ideia, eu executar uma ideia sem botar dinheiro, ou botando mínimo, nossa, maravilhoso. Mas eu gosto muito do skin The Game, eu gosto de botar o meu dinheiro no que é meu, né? Eu gosto do meu dinheiro no que é meu, não dos outros. Mais ou menos. O Ed Torres. Você havia dito outro dia que uma corretora que cobra taxas mais altas oferece maior segurança. Sim, uma coisa é cobrar taxa alta. Na verdade, não é nem taxa alta. Uma coisa é você cobrar taxa. Isso eu faço crítica a corretoras que não têm taxa. Corretora que não tem taxa não investe em segurança. São coisas diferentes, tá? Então, uma coisa assim, ó. Existe taxa. Ah, legal, existe taxa. Quanto é essa taxa? Da operação inteira, 1%, cara, se você gosta de corretora, acho que tá dentro. 1,5% tá dentro. Agora, 700 reais de taxa, que foi o que a Foxbit fez, ou está fazendo, ou coisa do tipo, aí já são outros 500 são outros 500 Taxa de saque. Não é de compra, venda e custódia, nada, é de saque. 700 reais de taxa de saque é outra coisa totalmente diferente. Aí não tem a ver com a, ta- a corretora ser saudável, tem a ver com você não ser otário de pagar é São coisas diferentes, tá? Felipe, você gosta de botar o seu na reta? Cara, eu sou skin the game, eu sou skin the game. Quando eu faço o bagulho, eu vou, eu vou até o fim. Sou assim. Às vezes eu perco com isso, às vezes eu ganho. Né? Se o Bitcoin bater 50 mil, o Felipe corta a barba de novo? Cara, deixa ela aqui, deixa ela aqui. Ela tava grandona, aí, aí merecia né? ter um, ter um corte e tá? tal. Agora, pequenininho, até fui ontem no barbeiro e tal, dei uma afinada aqui, tá de boa. Boa, entendeu, né, Ed? Então, assim, não estou é, não defendendo taxas altas. Pelo contrário, estou defendendo o seguinte, uma corretora saudável precisa ter taxas. Porque é a forma que ela ganha. Então, de vez em quando você vê umas corretoras, ah, não tem taxa, ou nada de taxa. Tudo bem, se for uma promoção para atrair cliente por um curto espaço de tempo, é uma coisa. Ah, suas primeiras transações têm taxa zero, é uma coisa. Outra coisa, é uma corretora que tem taxa baixíssima o tempo inteiro, ela não investe em segurança, aí fudeu corretora que não tem taxa, ou baixíssima taxa, ou ela tem muito giro, por exemplo, uma Binance da vida, que ela cobra isso aqui, é 0.15 na ida e volta, é isso aqui, mas cara, são bilhões por dia, ah, então beleza, é 0.15 de muitos bilhões todos os dias, aí é diferente, tá? Agora, uma corretora no Brasil, ela precisa ter alguma taxa, cara, não tem jeito. Olha, raspa a sobrancelha, os cara querem me lascar mesmo, né? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se eu fizesse uma corretora sem custódia, vocês comprariam Bitcoin comigo? Fala aí sim ou não. Fala aí sim ou não. Vocês comprariam uma, uma, um negócio? E assim, o modelo de, de, de corretora... Cara, é, é uma... Eu não vou ficar dando spoiler da minha ideia, mas é entre corretora e entre P2P. Então assim, você compra e recebe o seu Bitcoin. Vamos por você comprar mil reais em Bitcoin, você manda mil reais e recebe mil reais em Bitcoin. Ou seja, não é assim: deixa lá, executa a ordem. Não, comprou, tá lá, vai para sua wallet. Você indica a wallet, pá. Sacou? Sem reportar. Cadê quem, quem botou aqui, ó, Sem reportar. Cadê, 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 cadê? Sem reportar. Infelizmente, infelizmente não existe. Infelizmente não existe esse negócio hoje de não reportar. A multa, se eu não me engano, é 3% da operação. É foda. Na operação toda, tá? Não é do lucro. Se eu mandar pra você mil reais uh, sem reportar e, e eu for autuado por isso, é 3% para começar a brincadeira. É, 700 pela de retirada, de, de retirada é foda, é isso aí, cara. O Ed mazeto, dependendo da cotação, sim, é isso aí, cara, depende da cotação. Cara, infelizmente, corretora que não emite nota fiscal tá fudida, não tem como, cara, não tem como. A regulação tá forte, a instrução normativa deixa tudo muito claro, e ou você faz assim, ou você joga o jogo ou não joga. Esse é um dos motivos até hoje que eu não jogo. Tá? Esse é um dos motivos até hoje que eu não jogo o jogo. Porque é muito contra a minha ideia, é muito contra o que, eu, o que eu acho, o que eu espero, mas infelizmente é assim, cara, infelizmente é assim, é uma empresa e tem que seguir as regras do país, cara, concorde você ou não, concorde você ou não. Vamos lá, o 08 oficial, ele fala o seguinte, Felipe, explica um pouco sobre o funcionamento das carteiras físicas, deixa eu pegar uma carteira física que eu deixo sempre aqui, para trocar uma ideia com vocês. Eu não estou indicando ela, tá? Eu só tenho aqui para exemplo. Eu nunca usei ela. Mas essa aqui é uma Keep Key. Essa aqui é uma carteira física. Cadê aqui? Keep key, dá para ler aí? Keep Key. Tá? Ela é uma bolachinha, ela tem um visorzinho LED aqui desse lado. Pá, pá, pá. Tem um cabinho USB, cadê? Tem um cabinho que se ele não. Eu não sei que saída que é essa aqui. É essa saída aqui de celular e tal. Mas você liga no seu computador com USB você, em teoria, armazena o seu dinheiro aqui. Então, seu Bitcoin, seu Ethereum, sua Nano aqui dentro. Tá? Como é que funciona? As criptomoedas crypto, as ficam aqui dentro? Não, não ficam aqui dentro. A criptomoeda, ela fica dentro da blockchain. Ela fica na blockchain. A criptomoeda não sai da blockchain. O dinheiro está na blockchain. Certo? Quando você tem essa carteira, seja física ou não, tem outras, tem Ledger, tem Trezor, tem agora uma, uma que chama Secux, eu não sei se é assim que fala... Tem a da a, a da Binance, que a Binance está apoiando, que é bem baratinha, custa tipo 50 dólares, eu não lembro o nome agora. O pessoal vai lembrar o nome aí. Tem tem várias, tem várias, várias. Tem uma que é uma open dime, que chama, que na verdade não é uma hard wallet. Enfim, tem, tem várias, tá? Como é que funciona? Isso aqui é a forma offline, tá? Que você acessa. Na verdade, não que você. Vou reformular. É a forma que você acessa o seu Bitcoin ou o seu Ethereum, ou a sua Nano, ou o que quer que seja, tá? SafePal é isso aí, é a SafePal, tá? Eu não testei a SafePal, eu quero, eu quero uma, eu vou ver se eu compro uma para testar, para ter aqui também é bom ter cada, é, todas elas, né? É, enfim, você usa isso aqui para acessar a sua criptomoeda. Qual que é a grande vantagem disso aqui? Não exatamente da Keep Key, mas de uma, de uma, de uma hardware wallet, né? Uma, uma carteira física, né? Uma carteira hardware. A vantagem é que ela fica o tempo inteiro offline. Ela não tá no seu computador, ela não tá online no seu computador, ela não tá online no seu celular. Ela tá simplesmente... É a única forma de você acessar, obviamente, com segurança, né? Então, é uma das formas. Eu prefiro fazer uma multi-assinatura. Tem gente que acha isso aqui melhor, mais prático, etc. Sempre que você escolher uma carteira, escolha uma carteira que você pode colocar uma... A, a, a passphrase, que a gente chama, uma, uma, uma palavra a mais na sua seed... Então, carteiras que tem 12 palavras, tem carteiras que têm 18, tem carteiras que tem 24, tem carteiras que têm 32 palavras. Sempre procure uma carteira que dá para você colocar uma passphrase, tá? uma palavra adicional a mais, e aí você fica um pouco mais tranquilo, você faz direitinho e tal. É, se a tecnologia ficar obsoleta, você fica sempre ligado e vai mandar para outra carteira, certo? Vamos supor que eu compro isso aqui, esta merda aqui, e vou botar meu Bitcoin aqui, botar o Bitcoin aqui. Beleza, daqui um ano passa, dois anos passa, três anos passa. Vem a empresa, né? que é da da Shapeshift, e fala assim, olha, não vamos dar mais suporte aqui, Piqui. Sabe o que eu faço? Eu vou pegar essa carteira, vou passar para outra carteira, eu vou passar o Bitcoin que está aqui dentro, vou passar o Bitcoin para outra carteira, martelo isso aqui e acabou. É assim, se a tecnologia ficar obsoleta, é isso. Eu uso o Windows XP, sei lá, o Windows 98. A Microsoft parou de dar atualização, dar suporte no Windows 98. Sabe o que eu faço? Eu formato meu computador, ou troco de computador, não sei, e vou para outro sistema operacional. Salvo tudo que eu tenho e passo para outra. Simples assim. Qual que é a dica? Sempre acompanhe o Twitter ou o blog, ou o que quer que seja, da sua carteira. Ah, eu uso o Trezor. Fica ligado no blog da Trezor. Alguma atualização, alguma falha de segurança, alguma coisa crítica... Algum aplicativo, eles vão estar te atualizando. KeepKey é a mesma coisa, Ledger é a mesma coisa, Trezor é a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Tá? Só você ficar de olho na sua carteira. E não só para a Hard Wallet. Tá? Ah, eu uso a BitPay. Fica ligado no, no Twitter da BitPay. Ah, eu uso a BRD. Fica ligado no Twitter, barra blog, enfim. A fonte de notícias da BitPay. Ponto. Se amanhã a BitPay chegar e falar assim, ó, não, vamos dar mais suporte. Beleza, você vai abrir a sua carteira. Você vai baixar outra carteira, né? Outro fabricante e tal é, o Windows XP, né, o Windows XP é antigo, né, porra, era bonito, era tudo cinza, né, o Windows XP veio com aquela barra azul, verde, porra, eu lembro disso, era legal pra caramba, tá? E aí você vai baixar outra carteira, pesquisa e manda pra outra, acabou, simples assim, simples assim, mais fácil do que comprar Bitcoin, Bitcoin é muito bom, Bitcoin é muito bom, né, Bitcoin, criptomoedas. e esses dias eu escutei o Bitcoin, cara, Bitcoin é demais, né, E aí, já comprou seu Bitcoin? Porra, Bitcoin é demais. Bitcoin. Olha que legal. Bitcoin. Porra, Bitcoin é demais. Fala da Electro. É isso, Electro é a mesma coisa. É uma das carteiras mais usadas, se não for a mais usada para Bitcoin. Ela tem multi-assinatura, você consegue colocar uma passphrase, que mais? Ela tem uma série de de features que você consegue utilizar... É, de forma avançada, então ela tem Replace by Fee, e tem aquele cpf né? CFOP, né? É Child Payments for Parents. Então é CPF, CPFP, Child Payments for Parents. Tem um monte de, de coisa lá dentro, coisa que você não vai nem saber usar, mas tem na, na Electro. para mim é a melhor de todas, é a que tem mais suporte e etc. Bitcoin e YouTube é isso aí Bitcoin é igual falar YouTube YouTube é demais né dá para depositar na carteira offline dá sim dá sim com certeza porque o que acontece você tem uma um endereço público Olá o Paulo diz Bitcoin eu ouço muito show olha só ramete é, dá para depositar na carteira offline sim porque o que acontece quando você gera uma carteira você tem uma carteira com, com um endereço de recebimento né, que é um endereço público lá. Geralmente no Bitcoin começa com um ou com três, geralmente não. Ou ele começa com um, ou ele começa com três, ou ele começa com BC1. Então você tem esse endereço, você pode salvar esse endereço, deixa ele salvo, e quando você quiser que alguém mande para você, ou você tirar de uma carteira, você só cola esse endereço, tá? Salvo lá. Você também consegue checar o saldo numa carteira offline. Você não precisa logar, você não precisa pegar essa carte... cadê carteira? Você não precisa pegar isso aqui, botar um USB, pá, pá, pá. não. Você consegue pegar o endereço público, jogar no, no, no agregador de informações, por exemplo, blockchain.com, blockchair.info, entre outras, e ver o teu saldo ali. Ponto. Se a transação foi confirmada, se não foi, papapá. Você não precisa nem... Você só precisa disso aqui, cara. De fato, você só precisa disso aqui uma vez, se você quiser. Você só gera a carteira aqui uma vez, gerou os endereços públicos, acabou. Já era. Tá? Então tem sim. Turma, é, o pessoal fica falando essas merdas, né? Que eu sou o Fallen, né? Meu pai fala Bitcoin. Meu, ó, o Vitor fala, meu pai fala Bitpoint. Porra, Bitpoint é legal, hein? E aí o Bitpoint, tudo bem? É o, é o point do dos Bits, né? É isso aí, turma. 9h20 da manhã, uma hora e meia de live, credo. Credo? Preciso ser remunerado por isso, hein? Preciso ser remunerado por isso, hein? Que loucura. É isso aí. Bitpoint, é, amanhã estamos aí no mesmo bate-horário. Ó, o Vitor falou, ele mandou eu parar com isso. Minha mãe também, eu lembro quando eu comprei Bitcoin pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, eu falei com a minha mãe, né? Pô, mãe, comprei Bitcoin e tal, não sei o que, ela, ó, toma cuidado, hein? Eu falei, caralho, como assim toma cuidado? É, morde, né? O Bitpoint vai morder? Não, toma cuidado e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, fiquei até com medo do Bitcoin, vai que ele dá uma voadora, né? Pá, dá um karatê na gente, né? É isso aí. Senta o dedo no like, como diz o Wildrick amanhã estamos aí, no mesmo bate horário, no mesmo bate canal, o bagulho é louco, o Fábio tá perguntando onde compra Cardano no Brasil, não sei se vende, talvez na nova DAX venda, não tô, não tô, não tô é, recomendando, mas eu sei que tem na Binance, sei que tem na Bittrex, talvez tem, tem outras aí, deve estar tá para chegar aí na Coinbase também. Se o novo patrocínio é da Binance, não, mas foi negociado com Binance, tá bom? Tudo tô, tô bem? Entre outras. Então é isso aí, Bitpoint para todo mundo, um beijo, um queijo, até amanhã e bom café. Pra...